1: A todos y bienvenidos a Ciudadano Mipel. Soy Jesús, estamos aquí en Río en el Norte y me acompaña Miguel. Buenas tardes, ¿qué tal tus vacaciones? Hola,
0: buenas tardes, pues nada, estupendo. Muy bien, muy bien. <ríe> ¿Qué te voy a decir?
1: Eso es bueno, que las vacaciones estén bien es lo que tiene que ser. Bien, pues ya estamos de vuelta en la nueva temporada, aunque nosotros no numeramos con temporada, sino que los numeramos todos seguidos y empezamos fuerte. Este episodio yo creo que, que es un episodio de fomentar hype.
0: Sí, sí, traemos cositas sí, interesantes Tanto el juego del que vamos a hablar Que no es una novedad en absoluto, pero es que es un pepino eh, espectacular Pero luego ya veréis en la charleta que traemos muchos, muchos, muchos mucho juegos de los que hablar Muy bien Y muchas novedades
1: Y también traemos una pequeña sección nueva, así que esperamos que os guste Y esperamos sobre todo vuestros comentarios Así que, sin más dilación, empezamos con las noticias Así que adelante, Miguel
0: bueno, esta vez eh, la sección de noticias lúdicas va a ser muy cortita porque básicamente porque las noticias que hay ahora mismo desde agosto hasta octubre todo va encaminado a la Gen con y y la ISEN. Y, y es de lo que vamos a hablar en la charleta, con lo cual pues ahora simplemente como bueno, algunas noticias que que podemos comentar. Eh, fuera de lo que es la Gen y, y, y Essen quizá hablar eh, para mí una gran noticia que es el Kanban Driver's Edition que ya por fin ve la luz este es un, un, se esperaba esta edición para octubre del año pasado era cuando lo habían anunciado y ya va, 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 vamos lo vamos a tener en tiendas, de hecho, la semana que viene, el miércoles de la semana que viene.
1: va por Maldito, ¿no?
0: Efectivamente, y además en castellano, con, bueno, el juego es independiente, creo, totalmente independiente, pero bueno, incluirá el manual en castellano. Tampoco estoy seguro de que sea totalmente independiente, no recuerdo ahora muy bien. El caso es que el miércoles que viene, Maldito Games, eh, Kanban Drivers Edition, eh, en tiendas. Así que ese eh, consejo eh, hype. Ya no os lo perdáis. A y además, eh, um, creo que a muy, un precio muy, muy competitivo, teniendo en cuenta que es, que es un cerda. Quiero eh, recordar, no sé si estaba a 45 o 55.
1: Un... No, 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 no menos de 50. ¿eh? Menos
0: de 50, 45. Uh -huh. Que con las rebajas habituales de cliente y tal, se va a quedar un precio. O sea, este juego no os lo perdáis. Muy, muy. Dicho, muy de hecho,
1: hay mucha gente que dice que es el mejor la cerda de todos.
0: Sí, sí, y que es un poquito diferente diferente a, la, a los demás en mecánicas y tal así que, que... vamos yo el miércoles 5 eh, estaré en cuarto de juegos para hacerme ya con mi con mi Mike, cocina, sin duda
1: Mike reserva uno para Miguel
0: <risa> ¿tú lo quieres también?
1: no, no juego con el tuyo <risa>
0: <risa> vale, muy bien es más inteligente y luego tenía otras noticias pero que realmente son noticias que han surgido en la, en la Gen Con eh y los comentaremos después, sí. pero, pero bueno, quizá un par de pinceladas ahora. Bueno, de hecho, esta última, esta, que no sé si es de la Gen Con, pero creo que no, porque yo me he enterado por lo menos esta misma semana, que es el Between... Be a ver si me sale. Between Two Castles of Mad King Ludwig.
1: Es facilito el nombre, sí, sí. Tela,
0: que anunciado es un juego de Stone que lo va a sacar también en castellano, maldito. Así que enhorabuena, maldito, porque es que lo está petando totalmente.
1: Y todavía quedan unos cuantos por salir. Sí, Me, sí. Ves en su web y tiene bastante, sí. bastantes juegos interesantes que, que bueno que están ahí en, en el horno. Sí.
0: Este, este, por lo menos, hay que echarle un tiento porque es una mezcla entre dos juegos, entre Between Two Cities y, y Castles of Mad King Ludwig. Y tiene una pinta. La mezcla puede estar interesante. ¿verdad? Tienes que hacer tu castillo, pero tu castillo con, tu, con el jugador de la derecha, con el jugador de la izquierda, eh, a medias, cada, cada uno de tus dos castillos. Entonces, pues no sé, puede, puede estar interesante. Por lo menos para probarlo. Así que bienvenido sea. Y lo siguiente, ya que a mí más me ha llamado la atención, ya sí es de la Gen Con, que es el nuevo eh, Arkham Horror, que del que hablaremos en la próxima. Y de ese
1: hablaremos después, sí. De hablaremos mm -hmm. después. Bueno. Pues esto han sido las noticias de hoy, ya sabéis, después de las vacaciones todavía está todo muy tranquilo, así que en próximas ediciones o en próximos episodios pues os inundaremos de noticias. Pasamos al siguiente bloque, pero antes ponemos a unos amigos que os van a contar a qué se dedican. ¡Hasta ahora!
0: Hasta ahora. Si os gusta el cine y queréis escuchar un podcast en el que empezamos hablando de una peli Sin criterio. y acabamos comentando anécdotas de nuestra vida con banda sonora de cucharillas de café. Niños gritando de fondo. Peleas madre e hija. Que te calles. Mamá. Momentos musicales. Love by woman. Salpicado de onomatopeyas. Lázaro la pistola así. Y subiendo. ...y peculiar pronunciación de palabras extranjeras... ...la lista de Slinder... ...National Team Registry... ...este es vuestro podcast... ...buscarnos en iVoox e por Somos Unas bunis.
2: Gunis... Bunis!
1: Ya estamos de vuelta... ...después de haber escuchado esta promo... ...y como os he comentado antes... ...vamos a empezar con una sección nueva... ...una sección de micro reseñas. ...así que vamos a hablar de dos juegos... ...que bueno, en cierto punto se pueden parecer... ...pero seguro que no son nada iguales... ...estamos hablando de Dragon Castle... ...y de Azul... ...así que voy a haceros la ficha de Dragon Castle... ...y hablamos un ratito de él... ...Dragon Castle, año 2017... ...Hjalmar Hatch, Luna Luca Ricci... Y ...Lorenzo Silva son los eh, diseñadores... Eh, ¿Tú has jugado a este juego? ¿eh?
0: Sí, he jugado he jugado este verano al Dragon, Dragon Castle eh, un abstracto la verdad es que muy, muy interesante muy en la línea del azul también eh, de, con baquelita piezas de baquelita y, y hacer unas, seguir unos patrones y se juega en media hora, media horita Poquita interacción, pero bueno, algo algo tiene
1: Este lleva cartas además, ¿no?
0: Eh, no, no lleva... Bueno, lleva cartas Pero las cartas son únicamente para, para el modo avanzado eh, Añadir unas, unos, una, unas puntuaciones adicionales Lleva una baraja pequeñita Y en el modo avanzado sacas unas cuantas cartas No recuerdo cuántas, Y, y eso son puntuaciones al final de la partida Que se van a añadir eh, pues es un abstracto como la copa de un pino el tema el tema da exactamente igual pero muy muy la verdad es que muy, muy ameno de jugar muy ¿Y la fresco la muy, de los componentes que tal están eh, muy, muy bien muy, muy bueno los tableros son un poquito reguleros los tableros de jugador hay un, un mercado central de fichas uh -huh. y de ahí vas cogiendo la mecánica es súper sencilla coges una ficha de, del piso superior y luego otra adicional del mismo igual exactamente igual uh -huh. Exactamente igual ya de cualquier piso Y eso te lo pones en tu tablero Formando unos patrones Según los patrones que formes Te vas a llevar más puntos o menos Muy sencillo Entonces la única interacción que hay Es que le quites las fichas al, al, al lado, lado otro, claro. Que lo vas a hacer O sea, vas a estar continuamente Con un ojo puesto en el de al lado Para, para quitarle y, y esa, esa, esa es la mecánica en media hora se ha jugado el peso, tiene un peso de 2.07, sí, un, un poquito alto para lo que es, pero bueno porque yo lo, es como el azul, quizá un poquito más complicado que el azul, sí y muy muy entretenido, para mí un buen descubrimiento de este verano sí, sí, muy muy bien. Bien. Este, por cierto es del de, de, el autor Gialmar Hatch es también el que hizo el fotosíntesis este, ese, este año
1: Ese juego tiene más chicha de lo que
0: parece Sí, el fotosíntesis tiene más peso que, pues. tiene, si tiene más peso El fotosíntesis el problema que tiene es que está fatal Hecho el, el final de partida Pero quitando eso es un muy buen juego Pues lo traeremos a las micro reseñas Sí, sí, sí
1: Y el otro juego que os vamos a comentar es Azul Que es, podría ser su primo eh, Un juego del 2017 De Michael Kislin eh, Para muchos Odiado, para otros ¿Les parece un gran juego? Probablemente el juego que mejor salió de ese en 2017. Probablemente. Veamos que es un juego que, que al final lo que tienes que hacer son eh, azulejos, o sea, no hacer azulejos, hacer paredes y decorarlas con azulejos según un patrón. Y bueno, y al final se desencadena el final de la partida bastante rápido. A mí me parece que es un juego que para lo que es es muy redondo.
0: Sí, yo estoy de acuerdo. Ya sé, vamos, sé que tiene muchos detractores porque las decisiones son muy limitadas pero claro, estamos hablando de un juego estamos hablando de del límite entre un filler y un y un euro
1: Es que pues, es, un, es un juego de media hora, ¿eh?
0: Sí, sí, eso es y de un peso muy muy ligerito es un juego muy ligerito pues un juego muy ligero por definición las decisiones son ligeras también no son no es un juego que tenga AP que estés pensando, dándole vueltas no, lo miras, echas un vistacillo y te lo llevas Y
1: además, por lo menos en mi caso eh, con los niños ha funcionado muy bien, pero es que con mi mujer, que no juega absolutamente a nada, también le, sí. también ha, ha jugado bastante. Entonces, yo creo que es bastante accesible para gente que, que no está muy metida en este rollo de los juegos de mesa. Y los materiales son bastante, bastante buenos.
0: Sí, Eso los es materiales muy están muy bien. Y las mecánicas, o sea, tanto en materiales como en mecánicas, es muy similar al Dragon Castle. Es muy accesible, efectivamente, para jugar con la familia, para no jugones o para, después de un de haber echado un brass, pues te echas un, un azul y terminas sesión más a gusto que, que nadie. No, Augusto, sí, muy sí, rapidito, no. la mecánica es, es también parecida al del Dragon Castle. Es un mercado central, en este caso dividido en distintos en distintos distintas fábricas de fábricas
1: que son azulejos redondos
0: sí las fábricas sí, eso es y de ahí coges un color determinado y el resto lo echas para para, para el centro que se va a convertir en otro otro, otro elemento del mercado y te lo pones en tu, en tu tablero y vas formando unos patrones también de azulejos y en función de esos patrones que vas, vas formando pues te va dando más puntos y al final de la partida pues te, da, te dan también otros puntos eh, tanto el azul como el Dragon Castle tienen un modo avanzado que realmente, oye, pues ¿eh? le da un puntito más. Yo creo que más en el Dragon Castle que en el azul. En el azul el modo avanzado, avanzado es simplemente que tienes que encargarte tú de hacer el sudoku, de uh -huh. que no, se, no coincidan en vertical y en horizontal. Pero bueno, eh, da un poquito más que pensar. Y el Dragon Castle sí tiene un modo avanzado yo creo que un poquito más mejor conseguido.
1: Pues entonces estos han sido las, los dos juegos de la micro reseña que de hoy Le vamos a tener que poner nombre a esta sección
0: Sí, <risa> no te gusta micro reseñas, ¿no?
1: Bueno, eh, por darle Algo, un, to sí, un toque sí. diferente que... Pero bueno, nos pondremos en ello
0: Y como para finalizar, ¿recomendarías tú...? Un... Yo es que
1: solo he jugado azul, no he podido azul. jugar a Dragon Castle Yo azul lo recomiendo si, si queréis un juego eh, fácil de explicar Y que en media hora te lo has fundido Y bastante asequible para todo el mundo Azul está bien y además no es excesivamente caro. Entonces, no,
0: bueno. Los dos son están bien de precio. Eh, quizá el Dragon Castle, Castle es, es un poco más caro. Es un Sí, sí. Y también es un poquito más... tiene un poco más de peso, ligeramente, un poquito más... O sea, para, por ejemplo, el azul lo puede jugar una, un niño de 8 años el, o incluso un poquito menos. El Dragon Castle de 8 más años contigo. está un poquito más... Con, pero bueno, también, también... Pero
1: vamos, si os gustan este tipo de juegos de... de Hacer patrones y que con materiales chulos y, y que tampoco tengan mucho peso, pues mira, tenéis dos opciones aquí que que, que están accesibles.
0: Sí, eso sí, yo, con un, yo creo que con uno, ¿verdad? Uno de los dos, tener los uno dos. De los dos un poquito... Con uno de los
1: dos, eh, si me dices que son muy parecidos, sí, con uno de los dos. Yo, sí,
0: a mí me han gustado los dos, eh. Yo
1: me quedaría con azul simplemente porque es más accesible, pero uh -huh. si queréis un poquito más de, de complejidad, o en vuestro grupo, pues hay más nivel, pues oye, Dragon Castle, que seguro que es una opción estupenda también. Sí. Bien, pues nos vamos a los entre meses. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en los entremeses y hoy nos cogemos un barquito, nos ponemos un sombrero negro, un traje negro, un alzagüellos blanco y nos vamos a conquistar el norte de América. Porque hoy vamos a hablar de Keyflower, el juego del año 2012 de Sebastian Blistel y de Richard Brice. Un juego a que a ti te encanta, ¿no Miguel?
0: Sí, sí, A mí es para mí este juego es un top sin duda eh. no sabría decirte top 5, top 10, no lo sé pero es de de mis juegos favoritos y en mi opinión quizás sea el último euro redondo que ha salido último, hombre son seis años no euro, sé no, no sé igual desde entonces ha salido alguno, hubo, para mí es el último el último euro top que que ha salido a ver quizá Concordia se acerca Mombasa para mí está por debajo de Keyflower pero yo creo que desde 2012 Ningún euro ha superado El Keyflower Euro de corte clásico Después hay otros juegos que sí Que quizá el Food Chain Magnate Quizá el eh, Algún Pax que no es euro Pero bueno Para mí lo supera Pero de euro de corte clásico Es un, una maravilla este juego
1: eh, Está el 44 En el ranking de la BGG Tiene un 7,9 de nota Y un peso de 3,34 ¿Vale? 90 a 120 minutos, de 2 a 6 jugadores, cosa que está bastante bien, que sean 6 jugadores porque no hay muchos juegos para 6 jugadores, sí, aunque y... te dice que lo mejor es para 4.
0: Sí, 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 quizá como mejor funciona es para 4, pero es un juego que escala muy bien. Eh, a 2 jugadores funciona estupendamente, funciona muy bien, lo cual es una es sorprendente teniendo en cuenta que la mecánica principal es subastas. Sí, es... pero de verdad que a 2 jugadores funciona muy muy bien. A 6 jugadores es más caótico, como era de esperar. Eh, pero también funciona funciona bien, es divertido, a 5 o 6 jugadores, no, es un no buen mucho de juego... Eh, sí, sí. ¿no? sí. A, a dos jugadores te lleva media hora... Eh, uy, media hora. Eh, suele ser una media hora por jugador, un poquito menos, ¿vale? A dos jugadores en una hora te lo has ventilado. Uh -huh. Bueno, quizás estoy siendo un poco optimista. A, a dos jugadores Una hora, hora y media A más jugadores, hasta seis jugadores Pues a lo mejor se le pudiera ir a dos horas y media Pero más tampoco, ¿eh? porque no aumenta El número de los setas que va a haber En las subastas, que es lo que más Es lo que más eh, Tiempo quita No aumenta mucho porque no es Proporcional al número de jugadores El número de los setas que se subastan no es proporcional al número de jugadores
1: Bueno, pues cuéntanos ¿Qué mecánicas ¿Y ¿Qué tipo de euro es eh, Keyflower? Bueno,
0: eh, euro de corte clásico, como ya, ya he comentado. Eh, las mecánicas principales, bueno, es un juego que, que mezcla muchas mecánicas de forma espectacular. O sea, las mezcla muy bien. ¿Qué mecánicas? Pues la principal es la de subasta, ¿vale? Se realiza una subasta con los propios Mippels. Que son trabajadores, vaya. Entonces, eh, pues eso, la mecánica principal es una mecánica de subasta Pero también tiene eh, colocación de trabajadores, tiene colocación de los tiene gestión de recursos. Y, y, y esas, quizás esas sean las cuatro mecánicas principales.
1: A mí hay una cosa que me, que me pareció curiosa de este juego: es que los meeples no pertenecen a un jugador, los mipels de un color, sino que son jugables por todo el mundo.
0: Sí, eso es. Eh, los mipels considera más como un recurso que como tus trabajadores, o sea, los mipels son es un recurso más y los puedes usar para como si fuera dinero para subastar una loseta o como trabajadores para hacer la acción de esa loseta. Entonces, bueno, pues esas son las mecánicas principales y cómo están engranadas, pues bueno, pues ahí. A ver, hay
1: unas fases de juego, ¿no?
0: Sí, el juego se estructura en cuatro fases, que son las estaciones, pero bueno, son bueno, temáticamente bueno, puede estar...
1: Hombre, en las losetas aparece una hojita sí, sí. Y sí. O sea, eh, que... Hay cuatro estaciones, hasta...
0: eso es primavera, verano, otoño e invierno, y en cada estación pues se van realizando rondas de, de juego entre todos los jugadores hasta que todo el mundo ha pasado. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que, ¿en, ¿En qué consiste el juego? Pues eh, hay un mercado central con los losetas, un mercado de losetas, que se van a subastar. Y que además ya desde el primer momento puedes empezar a usar. Tú tienes, bueno, cada jugador tiene un... un tablerito, no, una, una... Una pantallita. Una pantallita, porque... Muy
1: bonitas y tematizadas con, con forma de casas sí. diferentes, que eso me parece eh... que está a
0: nivel gráfico muy bien. Efectivamente. Y ahí escondes tus mipels y tus herramientas, unos tokens de herramientas, ¿vale? Eh, hay una bolsa una bolsa oscura en la que están metidos todos los Meeples juntos, los tres colores principales de mipels que han, creo que van... Rojo, amarillo y, y azul. azul. Y tú simplemente coges... Coges eh, mipels de esa bolsa al azar. Entonces vas a tener unos. Mipels de determinado color. Dependiendo de la. del número de jugadores, pues vas a tener un, Vas a empezar con un número de mipels ¿vale? Y con esos mipels vas a hacer la subasta. Y entonces, tienes en el centro de la mesa, puedes tener. Depende también del número de jugadores. Tendrás 6, 7, 8 losetas. Y eh, en tu turno puedes pujar por esas losetas. ¿Cómo pujas por esas losetas? Pues poniendo, poniendo en, el, en el lateral de la, del, de la loseta, poniendo un mipel, o dos o tres. Los del que, color
1: que tú quieras,
0: ¿no? Del, del color que tú quieras, efectivamente. A partir de ese momento, esa loseta ya está limitada a ese color. Es decir, si alguien quiere eh, aumentar tu puja por esa loseta, tiene que poner más mipels de ese color.
1: O sea que si vas cargado de mipels azules, por ejemplo, si pones dos mipels azules, ya fuerzas al resto a que tengan que
0: efectivamente
1: más de dos para ganarse esa loseta. ¿no? Eso
0: es, eso es. El problema es que si tienes muchos mipels de un mismo color, el resto también te va a bloquear eh, losetas con mucha facilidad porque van a poner rojo, van a poner amarillo, amarillo y tú no vas a poder ir. Entonces tú puedes eh, pujar por esas losetas. Y además también puedes activar esas losetas, que es cogiendo un mipel y poniéndolo encima de la loseta. Realizas la acción de, de esa loseta. Cada loseta te va a tener una acción. No todas las losetas tienen acciones, ¿no? pero bueno. Ahora, ahora explicaré un poquito cómo va eso. Entonces puedes en tu turno eh, pujar por una loseta o activar una loseta. Eh, luego el siguiente va puede mm, aún subir la puja puede volver a activar eh, puede activar losetas volver a activar la, la, una loseta en la que ya, que ya estaba activa poniendo más más mipples. y bueno pues así se va realizando turnos de juego hasta que todo el mundo todo el mundo pasa cuando todo el mundo ha pasado entonces eh, se, cada uno se lleva la loseta que ha conseguido en la que ha ganado la, la puja
1: porque una cosa que se nos olvida decir es que todos los, usu todos los usuarios, perdón, todos los eh, jugadores tienen una loseta principal, una loseta de origen propia, ¿no?
0: Sí, una, la, la casa, la, tu, la casa de, de tu pueblo, en la que vas a partir de la cual vas a empezar a, a aumentar tu pueblo. Uh -huh. Porque eso, tú te llevas esas losetas y empiezas a colocar las losetas, está tematizada con una profesión, un leñador, no una sé, de, de todo. Sí. Eh, entonces tú coges esa loseta y la pones en tu pueblo. A partir de ese momento, ahí es cuando ya empieza el juego a, a coger enjundia, ¿eh? a coger peso y a coger, y a funcionar muy bien. A partir de el verano, en la primavera empiezas a coger esas, los, esas losetas y te las pones en tu, en tu zona de juego, en tu ciudad. A partir de ese momento, entonces, a partir del verano, tú puedes. En el verano salen unas nuevas losetas para pujar, que también puedes activar la, su acción, pero además puedes activar las acciones de tu, de tu pueblo y de los pueblos del resto de jugadores.
1: ¿Pagas algún coste por activar las losetas del pueblo del jugador del No, pet? No
0: pagas ningún coste, o sea, te coges un mipel y lo pones, en vez de ponerlo en una loseta tuya, lo pones en una loseta de, de un adversario. La cosa es que cuando termina el, la estación, cuando se produce la fase de mantenimiento, la fase de limpieza del de, de tablero uh -huh. y tal, los mipels que están en tu pueblo, te los llevas tú, y los miples que están en el pueblo de claro de los demás se lo lleva cada uno con lo cual si tú has pujado con si tú has activado una loseta en el pueblo de al lado ese miple se va a ir en, el siguiente, en la siguiente estación lo va a tener el o sea, que sabes el, el, que lo vas a perder sí eso lo pierdes también la, los miples con los que pujas en, en el, por losetas en el centro del tablero si ganas la puja también los pierdes si pierdes la puja los recuperas entonces, bueno, pues es, esas mecánicas están tan bien hiladas y tan bien enlazadas que es mmm, super adictivo el juego, está, está, es elegante, está muy, muy, muy bien estructurado muy...
1: La verdad es que yo, yo no lo he podido jugar por desgracia, lo que sí me he visto es, me he leído las reglas, me he visto una explicación de las reglas y me he visto una partida y lo que sí que he podido ver, tanto en la explicación de las reglas como en la partida, es que el, el juego va fluyendo muy rápido. Yo he visto una, una partida a dos solo, pero supongo que con tres irá a un ritmo similar, cuando vaya subiendo más gente habrá más, un poco más de lentitud. Pero que va muy rápido, el, el, va fluyendo muy rápido, no tiene muchas decisiones complicadas... Dentro de lo que, que un euro siempre tienes que tener algún tipo de decisión, pero, sí. pero fluye muy rápido este juego. Sí, el
0: juego el juego va efectivamente, fluye muy bien. Eh, decisiones sí tiene tiene peso. ¿eh? El juego este el peso que le da a la BGP sí, es un 334. Pero
1: que no te quedas ahí atascado.
0: No tiene mucho AP. No tiene mucho AP. Y sí, fluye muy bien. La primera partida, evidentemente, en la primera partida este es un tipo de juego en el que en la primera partida eh, vas perdido. Mm, o sea cuesta trabajo. En la primera partida cuesta un poquito. Hombre, no tanto como el Troyes a lo mejor que es o el Truá, Troyes, perdón. Troyes. Que, que es más <risa> es muy abstracto, ¿no? Este en la primera partida cuesta un poquito, pero bueno, pero. Pero enseguida, en, en cuanto llevas una, una partida, eh, fluye muy bien, sí, sí. Es que, eh, vamos a ver, que, que en, las ágil. en
1: las primeras partidas, incluso en las segundas, y cabe la posibilidad que en las tercera te van a mojar la oreja siempre. Porque no, sí. no, si juegas con alguien que se ha jugado más partidas que tú, pues es muy normal que pierdas. Pero bueno, lo importante es disfrutar de la experiencia, no, no lo otro.
0: Efectivamente, eso es Y bueno, a medida que va avanzando el juego Van entrando en la partida Elementos que lo hacen Lo van mejorando eh, Tú vas construyendo tu ciudad eh, Vas consiguiendo recursos Que no hemos hablado que al, 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 al activar una acción Una de las cosas que puedes hacer es Generar recursos Por ejemplo, hay minas que te dan piedra o te eh, dan oro Eso es tú generas recursos puedes generar eso piedra oro madera no, no recuerdo qué más herramientas también hay esos recursos te valen para eh, mejorar eh, algunas eh, algunos edificios porque los edific los edificios puedes todos los edificios tienen dos caras eh, entonces puedes mejorarlos y también te sirven para puntuar al final de la partida. Esos, esos, esos recursos, esos recursos los llevas a tu pueblo y tienes que moverlos dentro de tu pueblo de loseta en loseta, eso, activando algunas losetas. Puedes... Eso me
1: pareció curiosísimo.
0: Sí, sí. A mí, para mí es una genialidad. ¿Cómo está hecho? ¿Cómo te llevas tú tus losetas? ¿Cómo puedes eh, conseguir recursos en el pueblo de al lado de tu contrincante y luego gestionarlo todo en tu pueblo? Es genial, o sea, funciona muy bien. Tiene la loseta con la que inicias en la home, la, tu casa, eh, siempre en todos los jugadores es, es, tiene la misma acción: que es, te permite mover un recurso, eh, no me acuerdo ya si uno o dos. Un espacio. Un, un espacio, y te permite mm, darle la vuelta, o sea, mm, promocionar, mejorar una loseta, pagando el precio de, de cada loseta, claro. Eh, eso lo puedes mejorar, esa misma, esa misma loseta de home la puedes mejorar para que, poder mover el doble de recursos y, y mejorar el doble de, de edificios. Y eso al final vas a estar eh, pujando, o sea, con los 8, 10, 12 mipels con suerte que puedes tener, vas a estar pujando por las losetas del centro, vas a estar eh, activando las losetas del centro, activando las losetas de los demás y, y activando las tuyas para mover tus recursos. Dentro de tu pueblo.
1: Sí, al final lo que te pasa es que en la fase 3, la de otoño, aparte de pujar, tienes que hacer cosas en tu pueblo, en el de al lado, y te van sí. faltando meeples. Se te, va, se te va complicando según va avanzando la partida, porque eh, te vas quedando sin, sin recursos de mano de obra, que son los meeples. Y además, cuando quieres repetir una acción, tienes que poner un meeple más del que has puesto antes. Es decir, que si pones uno... En la siguiente tienes que poner dos. Eso
0: es. O sea, claro. Si no lo ha puesto ya algún otro jugador. Eso es. Y a partir del otoño ya hay losetas que, que a la primera van a estar ya usadas. Y no solo eso, es que en el momento en el que pones un mipel encima o, o en la puja alrededor de esa loseta, se bloquea el color. Ya solo puede ser de ese color. Entonces al principio ya tienes que ir, tú, tener un ojo en las losetas que quieres activar. Las losetas por las que quieres pujar y los mipels que tú tienes y ya ir pensando Hostia, es que tengo, tengo muchos rojos pero es que el de al lado he visto que en, 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 la, en la primavera cogió cuatro mipes de tal Uf, pues va y tienes que ir ahí haciendo cabañas el telar sí sí y luego también está muy estructurada la muy bien estructurada la, la, la evolución del juego de estación en estación las losetas del principio mmm, realizan acciones las losetas del invierno ya prácticamente todas son pa te sirven para puntuar. Son losetas que directamente te dan unos puntos o, o si las mejoran te dan esos puntos. O losetas que que si pones, las de otoño, por ejemplo, son losetas, hay muchas losetas en las que si pones eh, un recurso determinado encima te va a dar una puntuación al final de la partida. Pero solo si si eres capaz de llevar esos recursos hasta... Por ejemplo,
1: hasta una, ma una madera. ¿no? Hasta
0: Eso es. Hay alguna loseta que por cada madera o por cada tres maderas, o por, no, depende de si está mejorado o no, que tenga encima al final de la partida, eh, pues te va a dar unos, unos puntos de, de victoria entonces siempre te va a faltar algo siempre vas a querer pujar por una loseta vas a querer, vas a estar moviendo recursos dentro de tu pueblo, que a todo esto los recursos además, o sea, las losetas tienen unos caminitos, no puedes moverlos como te dé la gana sí, eso, eso que me llevar. pareció
1: muy curioso porque no puedes construir algo loco sino que sí, si sí. te quedas en camino lo puedes llevar donde tú quieres
0: y eso es y luego en verano hay unas losetas que son de barco que te van a dar un, un, una habilidad especial para el resto de la partida que también está muy, muy bien conseguido.
1: A mí, yo es lo que te he dicho. A mí me pareció lo que he visto y demás. Y bueno, ver una partida al final te da las sensaciones, aunque no la hayas jugado de juego también. Me pareció que está muy bien equilibrado y muy bien diseñado. Muy, muy bien diseñado. Sí, sí.
0: Tiene una interacción. Eh, para ser un euro, tiene una interacción pff, brutal. Pero elevadísima. Elevadísima. Ya simplemente por las pujas. Las pujas es, es, ya implican mucha interacción. Pero es que además el hecho de poder... O sea, yo puedo eh, usar una loseta de tu de un adversario, eh, si uso algún color determinado es que se la bloqueo en su propio pueblo y se lo tiene que comer. Y luego además añade unas mecánicas que también están muy bien hiladas. Primero, el orden de turno. El orden de turno está... O sea, tienes que pujar por el orden de turno. Hay una loseta con la que pujas por el orden de turno. Entonces, vaya, o sea, puede ser muy importante. Ya te tienes que
1: gastar recursos para ser el primero. Claro,
0: eso es. Eh, luego, eh, los mmm, refuerzos, no, los... Eh,
1: los eh, sí, los colonos. Los que colonos vienen que vienen en, en, cada,
0: en cada barco, tú también pujas por esos barcos. Pues es, son otros que por los que estás eh, o sea, estás gastando los poquitos recursos que tienes en de meeples por ser el primero en escoger barco o ser el primero en en, en, el siguiente, en la siguiente estación eso... No, no, eso hay que medirlo muy bien durante la partida
1: son, todo, son detallitos que van cayendo uno detrás de otro. Sí,
0: y ya para terminar, eh, aparte de los tres colores de Meeple que hemos dicho, hay un cuarto color: el verde. El verde, que es los Meeple eh, guays. Los Meeple. Mm, sí, porque estos
1: cool, estos se activan ciertas cosas que otros no pueden. Estos, demás, ¿no?
0: estos no, no exactamente. Estos mipels lo que tienen es que no están en la bolsa de general donde de, uh -huh. del que todo el mundo saca los mipels Estos están aparte y solo consigues con de, verdes con determinadas. Losetas. Si tú compras la loseta de conseguir mipel verde, pues la... hay varias losetas de ese tipo. A lo mejor hay una que cambia un mipel rojo por un mipel verde, por ejemplo. Vale, tú pones un mipel encima y entonces coges uno rojo de tu reserva y lo cambias por uno verde. Eh, entonces ya tienes uno verde y eres el único que tiene que tiene un mipel verde, es el único mipel verde de, de la partida. Entonces se usa igual que, que todos los que el resto de colores. Pero claro, si tú pones un mipel verde en una loseta, ya, lo eh, ya, ya, ya te la quedas, ya no no hay otra. Ya eres el único mipel verde, pues puede haber una loseta súper poderosa que te la vas a llevar tú la puja en, con toda seguridad.
1: Una pregunta: los mipel que ponemos para las pujas los recuperamos o no?
0: Eh, si ganas la puja, los pierdes. Vale, ¿Vale? Las puja, Eso sí, las pujas que has perdido los recuperas. Y además tienes la opción, cuando alguien supera tu tu, tu puja, cuando te llega tu turno, puedes coger esos meeples de la puja que estás perdiendo y colocarlos en cualquier otro. Volver a usarlos. Volver a usarlos para lo que quieras. No puedes recuperarlos para tu. Sí,
1: para tu pool, pero sí puedes para usarlos. Tu
0: pulpero, eso es, los puedes usar. ¿Expansiones? Expansiones hay Sí, hay unas cuantas La principal es una ¿Cómo se llamaba? Eh, los, mmm, los... Los granjeros Los granjeros, eso no, no me salía eh, Yo no he jugado a la de los granjeros Habla muy bien ¿eh? de, 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 Yo a la que sí he jugado es a la de... Los mercaderes eh, Hay
1: una de los mercaderes que no, salió en el eh, no,
0: no, no efectivamente, perdona La que quería decir yo era la, era la de los mercaderes ah, vale. Los mercaderes que es la, la, la única, o sea, es la principal eh, expansión que tiene el juego es la de los mercaderes, que no he jugado pero que de la que hablan bastante bien. Yo la que he jugado es, es una pequeña que es la Key Celeste. El, uh -huh que es un barco con un mm, fantasma y que, sí. bueno, por lo que estamos tampoco está muy conseguido. Por, por lo que estamos
1: viendo hay dos expansiones grandes, que son los granjeros y los mercaderes.
0: Sí, eso es.
1: Y luego hay varias losetas.
0: Hay muchas losetas que, que han ido saliendo, eh, saliendo. por pues, lo habitual. En ese, este año sacamos dos losetas. De hecho, hay, una,
1: un... hay, una de este, hay un par de ellas este año. El mago y el barco, el barco siete, siete.
0: Sí. Sí. sí Sí, sí, es verdad.
1: Pues, por lo que estoy viendo aquí, este juego lo editó en España Más
0: que Oca. Más que Oca lo sacó, sí, sí, Y por
1: lo que me han dicho, Más que Oca lo van a reeditar al final del año.
0: Sí. No, no lo sabía.
1: Con las losetas en español. Sí. Que estaban
0: en inglés. Sí, eh, lo habían traído en español, pero solo habían eh, eh, traducido el, el manual y las los o sea realmente el juego es independiente del idioma lo único que tiene son los nombres de las losetas es, Entonces... que es más
1: que nada para hacerte tú una idea de lo que es pero vamos, que puedes jugar sin, sin que el nombre te afecte si no sí. sabes mucho inglés
0: totalmente. puedes
1: jugar sin problema
0: sí sí pero el más mínimo el juego es independiente ¿eh? el juego es, es totalmente independiente
1: y si después de escuchar este entremés os ha entrado eh, la picazón, como le pasó a Miguel con Tyrants of the Underdark, ¿te ha llegado.
0: <risa> no, no, al final todavía no. no... <risa> ah,
1: bueno, se logró sobreponerse. Pero sí, sí, me, en Amazon, me en Amazon, que lo estamos viendo aquí, la BGG, lo tenéis por 51 dólares. O sea, que, que seguro que el precio ronda unos 40 y tantos, 50 euros.
0: Sí, sí, sí. Para mí es un juego. Para mí es un básico de, de una ludoteca. Si te gustan los euros.
1: O sea, todo. Eurogamer que haya probado los euros, se le haya metido el, el, el bichito Fell o, o Rosenberg en el cuerpo y quiera quiera tener su ludoteca de, de euros, ¿tú crees que Keyflower tiene que ser sí. Imprescindible, no? Sí,
0: sí, sin duda. Para mí es un juego básico. El arte es. Hombre, a ver, la caja es un poco feota, pero quitando la caja, el, el juego, lo, el arte lo que es está El bien, diseño es gráfico en, está este, estupendo. Está, ¿eh? está muy bien, sí, sí. Y, no sé, no... ¿Y, lo, y los
1: recursos son octogonitos que a mí siempre me gustan. Sí, está bien, están
0: bien. Los recursos son como los del Puerto Rico, creo recordar. Sí, están, están, sí de están, ese están, estilo. Están muy bien. Y ¿qué más decir del de, de juego?
1: Pues si quieres, lo dejamos aquí. Y pasamos a la siguiente sección. Sí. ¿Lo recomendamos efusivamente? Lo recom
0: sí, sí, sí. Totalmente, total Comprando, vamos, absolutamente.
1: Yo, de hecho, he estado tentado de comprarlo, pero luego he pensado que es que Miguel lo tiene, con lo cual. Sí, voy y estoy a jugar deseando traerlo. ¿eh?
0: De hecho, lo he traído un montón de veces aquí al club. Sí, y el pobre y... lo trae, pero hay veces... Sí, pues, jugando, por favor, jugando. Eh, no, no no y
1: flautas. Pero bueno, habrá que hacer un día una quedada de euros, porque yo tengo dos o tres por ahí que están cogiendo polvo y quiero jugarlos. También. Pues también. Así que, Keyflower, año 2012. Muy recomendado, así que si lo veis, si tenéis ganas, os gustan los euros de colocación de trabajadores, de gestión de recursos y de los setas, eh, es vuestro juego. Nos vamos a la charleta. Venga, vamos allá. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en la charleta y hoy vamos a azuzar el hype. Vamos a hablar de. GenCon, que pasó en este mes de agosto a principios, y de Essen que nos llegará en octubre vamos a comentaros unos jueguecitos eh, que hemos visto y que nos hemos informado de las GenCon que parecen que están bien y algunos de ellos, eh, los comentará Miguel un poquito más en, en extensión y en exclusividad en, en Essen, porque se han presentado en los dos lados ya sabéis que Gen, las GenCon son unas jornadas ...que tienen sus buenos 40 años... ...sí...
0: Y... ...sí, sí, no, no, tiene... tiene no, ...esta 50, era la edición 51... ...perdón, esta es, la cincu... es la verdad, la que el año 51. pasado fue la 50...
1: se sí, es. que había ahí, al parecer, un, un altar a Gary Gygax... ...porque sí, fue Gary gigax quien organizó la primera GenCon... ...que era, una, era unas jornadas para Wargamers... Era ...para jugar a Wargames... ...y las GenCon y es, es, tienen cierta di diferencia... ...en que las GenCon son más temáticas... ...en el contenido... ...y también son menos de venta que Essen ...en las GenCon hay mogollón de actividades... ...muchas charlas... ...y en Essen quizás se ha convertido más... ...o es... ...una feria de venta de juegos... ...¿vale?... ...entonces al ser más temática... ...al ser en Estados Unidos... ...pues todas las eh, empresas de Ameritras, luego ...juegos temáticos como Fantasy Flight... Eh, ...Cool Mini or Not, eh, ...y alguna más nos presentan sus novedades, por ejemplo GMT no va eh, porque tiene su propia o va a otros tipos de convenciones y otros otros eh, empresas están fuera o van directamente a ese vale. sí que se están presentando más euros últimamente, pero bueno eh, aquí os voy a intentar hablar de juegos que no son euros y que son más temáticos vale. y voy a empezar de lo que presento, se presentó en, en la GenCon por Root que es un juego que salió en Kickstarter, que yo no me metí porque no lo vi claro, y ahora me estoy arrepintiendo por todo lo que te dice todo el mundo. He leído por ahí que es como un coin, pero con animalitos. Es decir, cuatro facciones, eh, cada una con sus características. Muy asimétrico. Muy asimétrico y van a controlar un bosque. Eh, en próximas entregas de Ciudadano Mipel Miguel os dirá qué tal es porque lo juegas este domingo con sí, sí. Raik y con Mipel chef de punto de victoria
0: sí a ver espero si se apunta alguien más si jugamos a cuatro que sí. dejéis
1: bien alto el pabellón de Ciudadano Mipel ahí. bueno a ver
0: con jugarlo ya tenemos bastante <risa>
1: bien Fantasy Flight Fantasy Flight Games queridos amigos eh, ha llegado y se ha sacado de la manga Arkham Horror tercera edición editado, Diseñado por Nicky Valens, que Nicky Valens es junto con Corey Coniesca quien diseñó el Horror. ¿Qué cambia? A ver, lo que podemos ver de este Arkham Horror tercera edición, teniendo en cuenta entonces. Bueno, la primera edición fuera de los años peretéritos. Eh, a mí, por lo que he visto y lo que me he informando, es un Arkham Horror que toma muchas o bastantes mecánicas del juego de cartas. Que es, más que es modular, es decir, aquel tablero tan bonito que tenía Arcamo Horror se lo han cepillado y ahora es un tablero modular que va avanzando según avanza la historia y que yo ya me lo voy a comprar en cuanto lo editen en español. <risa> o sea, yo, yo ya. O sea, no me, no me he resistido ni un segundo. <risa> he yo, decidido no, en este no he, decidido, he decidido no resistir.
0: Eh, estoy contigo. O sea, sabiendo que tú lo vas a tener, yo me lo voy a comprar también <risa> ah, <risa> no, 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 también, seguro, seguro A ver, todo lo que es Lovecraft me apasiona Lo que has comentado de que se cepilla en el, el tablero antiguo y tal Sí, eso está muy bien, pero en la segunda edición la vamos a seguir teniendo
1: Sí, o sea, sí, sí, no la segunda Que es precioso, edición... que
0: nos encanta, a mí me apasiona Pero yo este, de, de o sea, hecho, es que de cabeza, de cabeza voy a de caer De hecho,
1: eh, me rondó la cabeza comprarme uno de segunda mano para enmarcar el cuadro, el tablero del... A ver, el tablero es bonito,
0: pero bueno pero no tampoco sé. no... Si para
1: mi despacho yo lo veía, ¿eh? ¿Sí?
0: sí. Sí, sí, Pues este, sí, efectivamente, es un tablero modular que le han dado hasta en el cielo de la boca, ¿eh? De, de palos porque dicen que es muy que parece un juego futurista de aliens y de no sé qué, pero es que si te pasa mirar las ilustraciones, no, no, no... No, ah, no Hay que jugarlo. Sí, efectivamente hay que jugarlo. A mí, a mí me parece una buena idea lo de hacer un tablero modular puede, puede estar muy bien, y muy bien. con esta
1: tercera edición de Arkham Horror, el que damos ya ya por muerto y enterrado es Eldritch bueno
0: bueno pero ahí sigue Eldritch, el juego Eldritch, y... o sea
1: el muerto y enterrado en el sentido de que no van a salir más aventuras de Eldritch eso sí todo lo que ha salido todo el material que ha salido pues está disponible es, que es un juego redondo o sea está,
0: no, no está, necesita seguir es exprimiendo la, la ya tiene muchas expansiones además, ya tiene también
1: va en la filosofía de, de mm. Fantasy Flight ellos le dan 5 años de vida al juego mm. y luego o sacan otra edición y bueno pues, me, pues a quien quiera bien y quien no pues no así de sencillo Coimbra de los italianos Verasini y Virgili, pues un eurazo con de tomo y lomo eh, que nos lleva al Portugal del siglo XVI este se presentó en Gencon y seguro que se presentará en, en Essen sí y tiene pinta de ser uno de los buenos juegos del de Essen 2018
0: sí eh, apunta apunta ¿Tienes? apunta maneras apunta maneras mm.
1: A ver, aquí yo voy a incluir uno que me vais a, a, a dar palos, pero bueno, que se llama nictofobia. Que es un juego así como un party que, que tienes que jugar eh, con gafas para no ver. Entonces puede ser gracioso. Seguro que alguien lo edita. Y bueno, pues, pues el strike de este año puede ser. Eh, bueno, curioso. Ahí queda. Sí, curioso. Sí, sí, eh, de esas cosas que Se está, está si os probar. gusta y tiene buena pinta, ¿eh? Tiene buena pinta. Gizmos de Culminier not pues eh, este juego es una mezcla del Potion Explosion y Splendor eh, está, está ambientado en una especie de laboratorio donde hay un científico que, que está haciendo unos experimentos y demás y tienes tus canicas tienes, las canicas son recursos tiene buena pinta este juego este es carne de edge fijo un juego de Trevicek. Detective a Mother Crime Board Game. A ver, este juego, cuando lo vi, lo vi eh, eh, actualizando la lista de Essen, que también lo van a presentar allí. Sí. Es un juego narrativo en el que mmm, hay varios casos y los jugadores eh, colaboran para resolverlos, o sea, pues como si fuesen miembros de, de, de la policía. Tiene buena pinta. Eh, quizá a lo mejor. Tiene el peca del problema que, que peca Time Stories. Es que si fallas en el, la resolución, luego tienes que volver a empezar.
0: Sí, eso, eso es.
1: Pero bueno, habrá que verlo. Sí,
0: sí, hay que darle eh, su oportunidad.
1: Como concepto, me parece. Me parece majo. Richard Garfield, Fantasy Flight Games, Keyforge. Dicen que este ha sido el pelotazo de la con. Un juego de cartas, de enfrentamiento de cartas, en el que los mazos son únicos. Y tú puedes, te toca un mazo muy potente.
0: Los o? mazos son únicos, que o sea, cuando decimos que los mazos son únicos, queremos decir que cada jugador, cada copia que hay en el mundo de, de, de este juego, tiene un mazo único. Exacto. Que bueno, realmente se está compuesto por dos mazos, una parte común y luego se compra un mazo para completar, compras uno. A ver, uno... lo
1: que lo que se evita es que pase el efecto magic que puedes tener un mazo con cartas super potentes. Sí. Y de hecho en torneos va a haber cartas que van a estar capadas y no van a poder jugar sí. ¿vale? pues ya sabéis Richard Garfield el creador de Magic de Gathering pues pues otro juego de, sí, y este, de, Android, este de Android
0: me ha llamado a mí mucho la atención y mira que yo no soy de yo de ese tipo de juegos ¿eh? pero la idea este
1: y... eh, yo no te quiero decir nada pero es de Fantasy Flight mm... Eh, se anda por Edge a lo mejor te cae un buen cebollazo sí, ya. para comprarlo
0: ¿eh? ya bueno pues no sé si caeré o no o sea que sí, sí, bueno sí. a ver a ver pero la idea de que cada cada o sea no dejar libre el que tú, no es coleccionable que como el Magic que tú vas comprando sobres y si cuanto más dinero te gastas mejor va a ser tu mazo no, aquí son mazos cerrados pero diferentes cada cada. no hay dos mazos iguales en todo el mundo entonces eso, vaya lo primero me pregunto, ¿cómo demonios hacen la fabricación de esto? ¿cómo lo gestionan? para hacer pues supongo que habrá
1: cartas comunes y luego sí, creo que había
0: 40 comunes y 37 y o 35 diferentes, algo así era algo Sí, habrá. sí, pero aún así, eh, joder, hacer eso sí, sí, logísticamente pero tiene no es fácil.
1: pero bueno, está está Garfield está Fantasy Flight o sea que sí. ti doctores tiene la iglesia eso es el señor Mayer ha decidido que eh, no podéis pagar la hipoteca y ha sacado el My Little Side pues esto es, es Side para niños yo lo estoy viendo aquí eh, en el informe y la verdad es que el grafismo es bonito, sí. es muy colorido. Muy para niños, muy para muy, niños unos muñecos, hay unos... Eso. Pues es ahí para niños. <risa> eh, me parece curioso. O sea, esto de es seguir y seguir y seguir y no parar nunca más. Sí. Eh, en, también se, se presentó Everdell, que es un, un juego temático sobre eh, criaturas del bosque tipo Root, también. Eh, que, que, que son como druidas. Es un juego que, que puede estar bien. ¿eh? Puede estar bien. No, no he podido leer mucho, pero por falta de tiempo. Pero tiene buena pinta de verde. Y no hay mucho más que quiera decir. Mm -hmm. Hay bastantes juegos que han salido y demás. Sacan Arboretum, lo volvieron a, lo volvieron a editar. ¿Ah, me parece sí? que es un juego que a mí se me escapó y, y tiene buena pinta. Y si lo veis por ahí pues mira, a lo mejor se lo pido a Rike que me lo traiga de, de ese, el árbol de juego de cartas, muy de hacer escaleritas, está muy bien dime
0: yo sí tengo uno que a mí me ha llamado mucho la atención, ¿cuál es? muchísimo que, porque soy súper eh, fan y fanático y absoluto seguidor de la serie de, noventera por excelencia que es Expediente X
1: ¿El Legendary? ¿El
0: Legendary? Legendary Encounters eh, X-Files X X. yo este creo que este, 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 si no me equivoco este también se anunció en la Gen con sí sí, sí pero
1: no sé si en la de este año o la de anterior en este año
0: no, la de Expediente X yo creo que es este año sí, sí, sí yo juraría que es de es este año es que la en el...
1: del año anterior fue, casi, fue Buffy uh, Buffy cazaban sí,
0: y sí, eso es y en el anterior la de Alien no, o sea... no sé eso es
1: anterior pero bueno el... Yo,
0: este es, yo juraría que se, se presentó en esta última Gen Con y vamos o sea como si sale en arameo o sea, este me da Pero igual, si comprar, en inglés ¿no? este cae seguro sí, sí, este opino como Luis Fley que es, comentaba que <risa> sí. es, y mira que él compra poquito juegos y tal pues este como fan absoluto de la serie Vamos, que si sí, lo voy a comprar. Este Mike, por favor, eh, resérvamelo. Lo que, ya. No sé,
1: lo que no sé yo es sí, si vendrá a España ese.
0: Bueno, pues Me Mike, por que... favor, búscamelo donde, donde
1: sea. Porque porque eso, eh, que los legendarios aquí... Bueno, pero
0: siempre hay importación.
1: Sí, es del 2018. Uh -huh pero vamos, que... pues mira, a mí sí me gustaría probarlo, porque sí, sí. yo, vamos, yo mm. he jugado al Alien y me parece un juego muy muy bueno, mm. el Predator también está bastante bien, pero bueno las temáticas de Spectre X, yo no soy tan fanático de la serie como tú, pero sí que me parece curioso
0: sí, sí, en este de cabeza
1: pues pasamos del reino del plástico y de la tematización a Essen
0: bueno pues a ver tengo muchos. He empezado a hacer la lista y... y cuando bueno, a
1: 100 has parado, ¿no? Estamos,
0: sí, eh, estamos en la época más eh, excitante para los aficionados, sobre todo para los Eurogames. No Pero digas, bueno, me, no digas me,
1: excitante que viene Stone Mayer y te cobra. <risa>
0: Eh, vamos, muy... Sí. Tenemos el hype, empezamos a tenerlo disparado. Ya, eso empieza, que queda eh? mes y medio. Y que este año... Mm, pff, realmente tampoco estoy encontrando lanzamientos eh, súper... Eh, llamativos. Pero bueno, pero me he puesto a escarbar y al final he sacado más de 20. O sea que... Mm, que vaya, que sí que, hay, sí que hay cositas Entonces, la intención ahora es Bueno, hacer una primera lista que da mes y medio Todavía para... ¿Mes y medio o dos meses? Es sé,
1: el 24 de... de octubre, pues, pues um,
0: Mes y medio largo
1: Sí, eh, no, dos meses, sí. Dos meses. Entonces,
0: bueno Va a haber muchos lanzamientos todavía Muchos anuncios, eh, ahora creo que En la preview me parece que hay ahora mismo 750 o así, juegos Y tiene que llegar a 2000 Tiene que... Sí. Tal. Sí. Entonces, pues he estado repasándolos y simplemente quiero comentar muy por encima, hacer una, una primera lista Sí, porque cuando se,
1: se vaya acercando eh, hablaremos más en profundidad de, de alguno que alguno que nos interese mucho, que creamos que, que, bueno, pues que puede estar bien
0: Sí, eso es entonces, por dónde empezar? Pues, quizá uno de los que más, uno de los más esperados ya desde hace tiempo es el, el, el Newton.
1: El Newton pinta muy bien.
0: Newton, sí, es un euroclásico. Tiene pinta de euroclásico. Bueno, lo ves está, o sea, lo primero que llama la atención es que es las ilustraciones, ya, o sea, es que en cuanto lo ves ya sabes que es Clemens, ya Clemens está se ataca ahí Clemens. De nuevo, ¿no? Sí. <risa> Entonces, bueno, pues son es juego de Simon, Simone Luciani y de Nestore Man, Mangone. Mangone. Que bueno, a, esto será
1: eh, Néstore, más bien. Néstore.
0: Néstore. Que este Néstore no no sé muy bien qué juegos tiene, pero de Luciani pues ya sabéis Marco Polo, Gran Hotel Austria, el Solking. Solking. O sea, vamos, ya es un es un autor que tiene ya mucho, mucho renombre uh -huh. de, de grandes euros. Así que este, yo me lo he puesto en el número uno, pero vamos, como la verdad es que de los primeros ocho cualquiera podría estar ahí eh, bien, bien, bien colocado. Bien colocado, sí, cualquiera podría ser el número uno, pero bueno, por alguno había que empezar, así que pues ahí tengo Newton. Newton. De Simone Luchane
1: eh, y Néstor Emagone
0: Luego, eh, el segundo que quería nombrar Es uno que realmente no es un juego nuevo Es una reimplementación, pero bueno Pero también tiene una gran pinta Que es Cuzco Cuzco
1: es de la trilogía de la, de la Máscara
0: Es una reimplementación de Java. De Java, efectivamente, eso es no sé, o sea, todavía no sé si es una reimplementación pura sin más cambiando el tema o si es... tú sabes que siempre intentan pulir las mecánicas Hombre, y
1: estos son los de Super Meeple, ¿no? Los que lo sacan. Sí, sí creo que, que sí. Se que serán sí. materiales como sacaron el Mexica y Tical.
0: Eso es. Uh -huh. Entiendo que sí. De, bueno, que Kramer y Kisling, que... Kisling y Kramer. Bueno, sí. son dos... A mí, por lo menos, son dos autores que sí, me gustan. Sí. Son bastante bastante interesantes. Luego, otro, otro lanzamiento de la escuela italiana. Teotihuacán. El Teotihuacán City, City of Gods. Sé muy poco de este juego. Solo sé que en la lista de hot del preview de ese está en el número uno. <risa> es decir, que tiene muchos pulgares hacia arriba. Es juego de, de Daniele Etaschini. Que es el codiseñador, co junto con Luciani, de Marco Polo y, y, y Zolkin. No participó en el Gran Hotel Austria, pero en, ese, en los otros dos sí. Entonces, bueno, pues mmm, es otro juego, por lo menos a seguir. A seguir. Que es posible que caiga todos los que estoy diciendo, lo más probable es que caigan en la pre-order. Eh, te digo
1: de... que como Hot ahora mismo está el Celebrity.
0: ¿Ah, sí? Ha cambiado, sí. Anda. Bueno, bueno. Pues, ¿qué más? El siguiente es un dúo, un dúo de, de, de Feld, que no sabía con cuál quedarme. Y a Jofi de los dos. Y voy por lo menos nombrar para seguir a, a los dos, que son... Eh, bueno, Estefan Feld va a presentar Carpe Diem y Forum Trajanum. Parece que le ha dado este año por la temática eh, romana. Y bueno, a ver qué tal... Siendo de Feld, pues por lo menos hay que... Hay que tenerlo ahí en el radar. El
1: Carpe Diem creo que lo edita maldito. Sí, sí, sí.
0: Bueno, de todos estos que estoy diciendo, muchos eh, van, a, vienen en castellano, ¿eh? O in, con editorial española. Eh, también el siguiente que quería nombrar, que es el nuevo lanzamiento de V. Rosenberg, que es eh, Reichold.
1: Rijol, este es el de los invernaderos en Islandia.
0: Eso es, sí. Este hombre, sí, que, pues nada, a cultivar, ya v. sabéis. Este hombre, pues. V y
1: sus cosas de V.
0: Pues hay que, hay que cultivar de alguna manera. Y bueno, a ver si este año es la de Calo o la de Arena Porque el año pasado eh, también,
1: con... también presenta Spring Meadows
0: Ah, bueno, es verdad, de, su, de la parte... Eh... También presenta
1: Spring Meadows
0: Sí, ese es de los de, es de, los de, de Indian <risa> Summer de la, y... de la
1: trilogía de las fichitas, pues, eh, pues otro más O sea, Indian Summer, eh, ¿cómo se llama? My Cottage Garden y... Sí. Pues esto pues es, pues. Uno no, más
0: este. a mí me, me, no me termina de llamar, pero bueno, pero. Eh, pero ahí in, está.
1: Indian Summer está bastante bien, ¿eh? Sí.
0: Uh -huh. ¿Y. ¿Qué más, qué más, qué más tengo ahí, por ahí, aquí? ¿Me
1: dejas meter baza sí. con uno? Gujón. La gente lo está poniendo ah, muy Wuhan, bien. El, el, el de la ciudad prohibida es, ¿no? Y. No, Gujón no es el de la ciudad prohibida, es un, un euro. Eh, eh, Sí, es el
0: de la Ciudad Prohibida, creo, ¿no? Gujón, gujón, gujón.
1: Eh, pues es un juego de deck building, de programación de acciones, incluso un poco de civilización. Tiene buena pinta. Tiene sí. buena
0: pinta. Sí, sí, también. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, me meto ya en en Kickstarter que bueno que realmente no son lanzamientos de SM pero bueno pero
1: pero se comercializan
0: allí se comercializan. sí 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 uno en el que voy a caer seguro es eh, el último de Fileklun el Pax Emancipation
1: y vas a vas a entrar en el paspamir que acaba de salir en Kickstarter no lo
0: sé yo cre creo que no Creo que ahí ya... Bueno, no sé, tengo que ver cómo... Es el, el, es un, el PAX más flojito, eh, lo que pasa es que fue también el primero, el, ¿no fue el segundo? No fue el segundo. Y desde yo supongo que lo sacará con nuevas... Se ha mejorado, con nueva Hombre,
1: yo he visto el, la campaña y tiene buena pinta, ¿eh? Sí.
0: Pues no lo sé, no lo sé, eso lo tengo, lo tengo que pensar. En ya la sabemos. campaña no me he metido, igual que en la de Pax Emancipation, que tampoco me he metido, mmm, seguramente lo pillé en tienda, que ya me pasó con, con la anterior de, campaña, con John Company, ¿no? con John Company eh, que estaba antes en tienda, antes de llegarme, entonces ya eso toca un poquito la moral, entonces bueno... Eh, otro Kickstarter en el que me metí y que sale ahora en anunciado en Essen es el Australia Australia ese lo probamos aquí en de Martin en el norte, Wallace el norte, ¿sí? sí sí ese le tengo echadas ya cinco partidas y después de echarle cinco partidas me metí en el Kickstarter o sea que a mí, a, a mí es un juego que me ha gustado mucho no es el juego de mi vida, pero mmm, es un muy buen juego. La,
1: eh, yo he podido ver la, la edición final y tiene sí, buena Sí,
0: yo también la he visto. He visto la edición final y el arte mejora. El tablero ahora es mmm, chulísimo. Este, el tablero bien, está muy este bien. Juego, este juego Los bien. recursos también han mejorado mucho. A mí lo
1: único lo que dije en su momento, que el sistema de combate me ya, parecía eso es
0: un, un poco mejorable. Yo discrepo. A mí me parece, me parece que está bien para ser un euro. Vaya, que no es un wargame. Eh, y, y tiene un solitario que a mí me pareció muy bueno. Eso sí, con una dificultad mmm, infernal, pero bueno, es un juego de Lovecraft, no hemos venido a divertirnos. A ah, no se viene a ganar. <risa> hemos venido a sufrir. Así que bueno. Y eh, el último de los kickstarters que se van a comercializar en Essen eh, y que me, a mí me llama mucho y que la verdad es que está recibiendo buenas críticas es el Dice Hospital.
1: Sí, ese tiene um, buena pinta. Entonces, bueno, es un, poco, tiene, si es un tema el, interesante. Es el un, Team Hospital, pues sí,
0: este juego es Sí, sí. Es, sí tienen, tiene una pinta curiosota.
1: Hay un juego también. Que Se llama Chronicles of Crime, que es parecido al que hemos estado hablando antes. Eh, esta vez en Londres en vez de en Estados Unidos, que es de deducción y de juego cooperativo también de investigación de crímenes que se presenta en este Essen. Y este uh -huh. tiene buena pinta. ¿eh?
0: Pues nada, también se apunta al tiene buena, el radar.
1: Tiene, cuesta 30 euros. <risa> es que ya lo estoy bueno. poniendo aquí el precio y todo.
0: Sí, sí. Y lo bueno de no. muchos de los que estoy viendo en Essen en pre-order es que los precios son bastante, o sea, sí. competitivo, no son euros de 70 euros de 70 euros, ¿vale? No son sí, pues, juegos de 70 euros. Sí. Suelen ser casi todos 40, 45, 50.
1: si esto ha bajado, pues sí.
0: 35 he visto algunos, o sea que bueno, está, está bien, está bien. Luego otro que me ha llamado, o sea, tengo bastantes más en la lista, ya voy a ir un poquito más eh, por encima, pero este sí me ha llamado la atención también que es el Architects of the West Kingdom. Que este es el que está ahora mismo, efectivamente, lo acabo de mirar en el puesto número uno de... Sí, 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 es
1: sí, que me equivoco a ello, me, me actualizó mal el ordenador. <risa> pues.
0: Architects of the West Kingdom.
1: De Renegade Games.
0: Sí, es, y del mismo diseñador que, que el saqueadores del Mar del, del Norte, del Riders of the North, sí.
1: Este creo que lo la estética muy la parecida. Gente, también. La gente de Ediciones Primigenio, de hecho lo editan, sí, ¿sí? lo van a editar, vamos.
0: Pues, a ver, si, y por lo poco que he estado mirando de peso y tal, eh, tiene una pinta similar, a, o sea, juega en la misma liga que el que el Saqueadores. Eh, si es así, desde luego es uno a seguir. La estética, un, un, me gusta mucho. Un euro la medio, ¿no? un sí, euro medio sí, sí. chulo. Sí, sí. El Saqueadores, el Riders, está. es un juego muy majo, muy... Es una de las sorpresas del año pasado porque yo no me esperaba nada de ese juego y cuando lo juegas dices, oye, pues... Está, sí, a ver. yo todo lo que bien. digo
1: es que está bastante bien. Mi mm. eh,
0: copia la tengo en casa sin abrir, está todo esto, pero bueno. bueno
1: pero ya la ya... has podido jugar sin... Este asistir, va... ¿no?
0: Este caerá con los niños, seguro. Es un peso que a los niños les va a ir muy bien.
1: Eh, hablando de ediciones primigenio, Ramen, de los chicos de Yamadais. Ah, sí. Pues ya aquí tenéis un juego de 2 a 5 sobre hacer fideos chinos, así que... <risa> Tienen muy buena pinta y de
0: unos autores que están totalmente on fire. Sí,
1: están on fire los tíos.
0: Muy bien, muy bien. Mucho que nos, nos alegramos aquí desde, desde el podcast. Con Robin y otra cosita, yendo.
1: expansión de Dinosaur Island total ah, sí. y además juego de dos de Dinosaur Island.
0: Sí, sí, sí. el de dos bien. salió en Kickstarter, el Duelo Saur. Island, Island. Island. Que que bueno, no, yo no me he metido, eh, pero bueno y la expansión de sí, de animales acuáticos, creo que es, o algo, o algo sí, así. tiene toda
1: la pinta de ser animales mm -hmm. Para mí
0: es un juego que a, a mí me, me, me gusta mucho me, me, en mi casa ha funcionado muy bien sí. es verdad que tiene ahí también mmm, mmm, falla en el final de partida, como le pasa a muchos juegos de este último año, ¿eh? eso, es, eso es material para una charleta, ¿eh? ¿Sí? mecanismos de final de juego y cómo están fallando últimamente, como, como un una escopeta de feria. este se puede el, el, el Dinosaur Island para mí es un juego muy bueno, pero que se le puede atascar el final de partida y alargarlo media hora de forma totalmente in Porque innecesaria. Van,
1: van creciendo, van haciendo bola de nieve, bola de nieve, bola de nieve, y al final es indigerible aquello. ¿no?
0: Sí, sí, hay algunos, se va por objetivos, en cada partida se sacan unas cartas de objetivo y hay objetivos en los que en una partida no, no salen cartas, no salen, no hay forma de conseguir ese objetivo, es complicado. Y si salen dos de esas, pues es que la partida se atasca. Se atasca y se atasca y se atasca. Entonces, pero bueno, nada que no sea... Que se pueda resolver con una home rule buena, de las que yo defiendo siempre. Sí, pero... Ya, sí, sí, sí. Un juego que se edita debería estar ya testado, finalizado y tal. Pero bueno...
1: No te cobran no te menos por tener que usar la home rule, ¿eh?
0: Ya, <risa> ya lo sé, pero bueno. Pero, pero vaya, que si el sí, juego sí, falla sí. y tú lo puedes solucionar, pues bueno, tampoco... Mmm, no pasa nada. Lo hago con, con muchos juegos. La verdad, con el Caruba también falla estrepitosamente en la forma de puntuación. Por ejemplo, Fotosíntesis también. Pues bueno, pues te haces unas. O hay una. Como... Un poquito y ya un está. y listo. Alguno más. Eh, ya muy por encima juegos que me han llamado la atención el Under, Underwater Cities ya prácticamente los voy a nombrar nada más prehistory el prehistory el, el, los diseñadores no son para mí totalmente desconocidos el pero, el nuevo no pero sí bueno a ver pero el juego es muy bonito es, no sé me llama la atención lo que no me llama nada la atención es que cuesta 70 euros para un juego que, al que vas a ciegas pero bueno me he leído la descripción y me llama la atención y ya muy por encima. Esto del Pax ya se está yendo un poco de las Pax tra Transhumanzi. Sí. Ya, ¿no? Ya. Sí. Pero este este es. A ver, sí, es un Pax, pero ya. Bueno, este es, es de Eklund, pero no de Phil. Este es, este es de Matt. Matt Eklund. No
1: nos engañáis, da igual.
0: No, pero este. Eh, la estética es totalmente diferente. Es Transhumanzi, es, no, o sea, es transhum futurista.
1: Transhumanidad, sí.
0: Ah, es verdad, perdón, transhuman transhum
1: Transhumanismo.
0: Eso es es futurista es el, la humanidad va abandonando la tierra y yendo a otros mundos ¿no? y la estética también es totalmente diferente bueno vamos a ir, vamos a tenerlo ahí en el radar ¿vale? de todos modos este pues es an... te
1: lo vas a comprar
0: <risa> bueno a ver este de todos modos está anunciado para ese pero en ese solo va a haber eh, proto eh, no, no, no está estar... solo como proto ¿no? sí, este juego está se espera para 2019 vale, vale tengo entendido a ver que después metemos la gamba aquí como pero yo juraría que que es para 2019.
1: Hombre, si están pronto en en Essen, que es en octubre, a final de sí, octubre. Sí, sí. Mm.
0: Y luego acabo con un par de ellos que son el, el barrach Este, de lo que me ha llamado la atención es que tiene un peso de 4.0 y que estéticamente parece bonito. Y el Minerals. Mm, que bueno. Eh, eh, puede que sea el abstracto de, de esta feria, el Minerals, quizá. Yo.
1: Yo quería comentar un par de ellos. Bien. Uno de ellos es que sale la siguiente... ...o por lo menos está anunciada la siguiente aventura... ...de Arkham Noir. Sí. En solitario. Hay mucha gente que dice que no es muy allá. A mí me entretiene. Lo cual ya es mucho. Y, sí. y cuesta 15 euros. Lo cual también es mucho. Entonces, bueno, pues otra aventura más de Arkham Noir. No sé si se podrá combinar con la primera o no. Pero vamos, eh, pues es un solitario majete. Y también hay uno que se llama Pulp Detective... Que es de historias, un pool de detectives de los años 30-40 Que sale con expansión, así que puede ser curioso Puede ser curioso, no sé si llegará a España o no, pero bueno, puede ser curioso Hay mucho, lo que he fijado es que hay mucho detective y mucha sí. investigación este año Tanto en Gencom como en, sobre todo en Essen en K3
0: Pero bueno, sí, sí, eh, cierto.
1: como nota curiosa parece interesante
0: Luego también hay muchas expansiones, bueno, como, como siempre, ¿no? Pero sí, bueno, bueno. del los, Terraforming.
1: El terraforming está el Colonies, está sí. el Preludio.
0: Bueno, el Preludio ya lo tengo y. Lo
1: ponen aquí también, o sea, habrá copias, supongo. Sí,
0: y. y, y el, no me el, pre el Preludio son unas pocas cartas, es muy baratito, eran 15 euros, creo. Son cartas y. Lo compré en Cádiz en las vacaciones, lo vi y dije, pues nada, compra compulsiva. Y lo que hace es acelerar la partida, lo que hace es ventilarte como los primeros 4 o 5 turnos. Eh, o tres turnos son unas cartas que te dan te aumentan la producción te aumenta o te hace poner más losetas o aumenta la terraformación es decir el, te quita las primeras partidas que se atascaban un o sea que se hacían un poquito las primeras los primeros turnos perdón que se hacían un poquito un poquito largos mm. luego eh, tenía otro que no me lo apunté un juego un juego chino el, el... Sí. De,
1: lo he visto, pero no, no el, de si ahora se
0: me ha ido, lo estoy buscando el, el Sans, era algo de arena pero uf, que me gustó por la, simplemente por la estética y por...
1: bueno, el juego chino, si lo veis eh...
0: sí, lo estoy buscando ahora mismo a ver si lo... lo... ah, sí, aquí está el Realm Real of Sand ah, vale. abstractazo, abstractazo total, no tiene creo... muchos tombs, pero sí. a mí me ha llamado la atención así que yo lo nombro
1: muy bien pues sí, aparte, bueno, eh, aparte de los exits de, de turno, es, otra expansión de caverna, está el Celebria. Oye, también. la
0: expansión de caverna... La de del hierro no no tiene, para los o sea, jugadores. Sí, y, y hace que sean asimétricos los jugadores. Sí. Mm, es arriesgado, ¿eh? O sea, por lo menos, mira, oye, está bien todo lo que sea probar y experimentar un poquito. Bien, como, me atrae.
1: como os dijimos, este es el primer acercamiento que vamos a hacer. Eh, cuando se vaya acercando la fecha y, y tengamos más juegos que se van a ir presentando pues haremos uno ya de 10 bien cerradito y nos informaremos sí. habrá más información además eh, sobre estos 10 juegos ¿vale? pero bueno, esto ha sido un repasito de la GenCon y una preview de de Essen, este año no podemos ir a ver si el año que viene tenemos sí.
0: suerte, sí, sí el año que viene... Bueno, a ver.
1: Pasamos a la mesa de pruebas. Hasta ahora. Hasta ahora. Ya estamos en la mesa de pruebas y voy a empezar yo, si no te importa, porque tengo pocos juegos, así que me los voy a ventilar rapidito. Muy bien. Bueno, en verano jugué al Terón de Acero, ¿vale? Es como el, es un juego muy inspirado en Toilet Struggle lo que pasa es que dura 10 minutos. Y en 10 minutos tú lo has ventilado. Eh, 18 cartas, 25 cubitos. Estupendo para sacar y jugar. Jugué también a dos jugadores el Death Angel, Space School Death Angel. Y como de costumbre, pues pierdes porque es un juego bastante durete. Y aquí ya en Reino del Norte, que pasadas las vacaciones. Le he dado dos wargames, uno es and Tragedy, que yo venía un poco inspirado porque desde las últimas partidas no había sido. O sea, me, me empezaba a aburrir, ¿vale? Y la verdad es que me lo pasé bastante bien jugando con, con el eje. Y he empezado la campaña de Empire of the Sun, que no es un car driven, sino que es un juego bastante más denso y me está empezando, me ha gustado bastante. Hemos dado un por turno, ¿eh? O sea, porque no nos ha dado tiempo a más. Pero, pero tiene buena pinta. Así que, bueno, creo que en dos tres meses lo habré acabado. Y no tengo más que contar, señoría.
0: <risa> bueno, yo este verano... Tú sí, ¿eh? Yo, ¿Eh? He, he, jugado, he jugado menos de lo que me gustaría, como siempre, pero bueno. Pero sobre todo sí he probado bastantes cosas nuevas. No, no me puedo quejar. Así que, bueno, allá va. Lo voy a ir comentando bastante por encima porque es que son, son bastantes. Eh, el, empezando por una expansión la del Great Western Trail eh, los rieles, rieles, rieles hacia el norte eh, lo probé y la verdad es que bien bien o sea, sí sí me, es una expansión muy bien muy bien metida en el juego muy le aumenta considerablemente el peso las decisiones sí sí, sí da el Great Western Trail no es un peso excesivo pero bueno pero es un medio tirando para durete eh, y con esto se, sí, se hace más duro. O sea, ahí mete una acción nueva que es poner una casa comercial en ciudades y en función de eso pues te da, de las ciudades en las que tienes, lo más importante es que te, te, des, te, te habilita ciudades en las que entregar tus reses. Entonces si no haces eso antes mmm, se te pueden bloquear y entregarlas a ciudades, en ciudades más cercanas. Esta, no sé, me, me gustó, me gustó mucho ¿eh? Me gustó bastante, yo desde luego ya no voy a jugar sin la expansión
1: Pues mira, eso es, eso es muy importante Que digas que no vas a jugar más eh, sin una expansión Es que la expansión de verdad merece la pena
0: Sí, 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 yo creo que sí luego jugué también al Dragon Castle que no lo había probado eh, bueno, ya hemos hablado de él en, en, en el programa de hoy, así que no comentaré nada más muy buen juego muy abstracto, muy entretenido rapidito y fresco para jugar eh, luego ¿qué más? ¿qué más? el container eh, el juego lo jugué en, en, con Joel y con, con Sandra y Iván un económico hiperproducido. Eh, no lo había oído en mi vida. Este. No, pues no, no es un juego nuevo. Lo que pasa es que han sacado una nueva edición y. Y, y bueno, pues ha, ha llegado este, este mismo verano. Y es un juego. Pues es un económico mm, hiperproducido, la, la producción es una barbaridad, o sea, es un, tiene unos barcos de resina eh, tremendos de grandes con unos contenedores, mm, exagerado, muy exagerado, pero el juego la verdad es que está, está muy bien. Es un juego de 2007, lo que han sacado ahora es desde la, la edición décimo, décimo aniversario. Uh -huh. Eh, muy caro también
1: ¿Y como juego qué tal?
0: Como juego a mí me gustó mucho, a mí me gustan los económicos Me gustan mucho los económicos Entonces el juego a, a mí me gustó Funcionó muy bien eh, muy bien En esa sesión de juego eh. a, a todos no, nos gustó, unos más, otros menos Pero nos gustó es, tienes, que ir, tienes que ir generando fabric, Poniendo unas fábricas en tu, tu puerto Generando recursos Esos recursos los vendes a otros jugadores esos jugadores cuando cuando se los vendes Los pone en el en su puerto Entonces ya llegas tú con tus barcos Y puedes ir a puertos comprando eso Y al final llegas a la isla Donde dejas tus contenedores Y hay una subasta Por todo el material del barco El que gana la subasta se lleva ese material A no ser que tú como dueño del barco Pagues lo, lo que te han ofrecido Y te quedas con, uh -huh. con, con esos materiales muy a mí, vamos, a, mí, a mí me gustó mucho Sí, sí Me parece un juego... Un juego muy bueno, eso sí, la, la sobreproducción hace que el juego cueste 120 euros. Joder. Entonces, pues ahí ya vaya. Un poco para lo que da, el precio es un poco exagerado. Pero bueno, eh, jugué también al Survive, a la, a la isla, al, al juego de meterse en ostiones por este
1: y sin Y, sin, inter, y, sin, ser, y sin, sin ánimo de ser grosero, el de Mariquita al último, ¿no? Sí, sí, efectivamente.
0: <risa> Sí, sí, pues espérate que es el que tengo para el plan malvado Porque sí se puede jugar con los niños a este juego eh, Me lo pasé muy bien O sea, es un juego que funciona Que Si vas con la mentalidad apropiada, funciona Pero bueno, luego hablaré de él a ver, eh, Jugué también al Red 7, Red 7 Ese, o como... ese juego
1: lo, lo probé aquí también en, en Reino del Norte ¿Sí? Es un juego que parece menos de lo que es
0: Sí, sí, sí A mí me gustó, pues me pareció un un juego, un juego como... que tiene cierto nivel de complicación... Mm. Está muy chulo. Sí, es verdad que tiene un azar. A mí una partida me pasó que, sí. que en la primera mano, sin llegar a jugar, ya perdí. Ya me quedé eliminado. Sí, pero sin que llegar es... no pude hacer nada. Que no, Entonces... no es sencillo
1: verlo. Ya, ¿eh? sí,
0: sí, sí, sí efectivamente. Cuando llevas un par de partidas, dices o tres o cuatro, y dices, hostia, está aquí. Sí. Idea, sí se puede. Nosotros
1: con nuestro amigo Pedro Tronic, un saludo, hicimos un Lean Rules. Y eh, jugábamos y decía no, que esto no es así. <risa> y y, y jugábamos cinco o seis veces y cada vez jugábamos de manera diferente. Era, ah, era el, el, Legacy. 37 Legacy
0: se llamaba. Me gustó, la verdad es que fue un juego que me gustó. Luego también con Jolly, con Imisut con, y, y, y Sandra jugamos un Kalimala. Un Calima, Kalimala.
1: ¿Este es de los brand, de los de la villa?
0: Eh, pues la verdad es que no lo sé. No sé, bueno, el, el autor. Eh, está bien Es un juego Quizá de, de los cuatro que, jugué, que estuvimos en la mesa jugando Yo fui el que menos Menos me gustó El que menos le me gustó También fue porque También quedé último Y se me dio fatal <risa> Se me dio muy muy mal Hicieron Nelson ¿no? Eh, pero no. Bueno es un juego Está bien Pero es, es un de, juego medio de Fabio Lopiano Me equivoco ya. Uh -huh. Es un euro medio que bueno eh, la, la forma la mecánica de realizar acciones y de puntuar la verdad es que está bien necesito más partidas este es el de los tintes no sí 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 efectivamente eso es almacena un montón de telas y, y tal y bueno eh, tiene mecánicas de mayorías eh, para puntuar el juego o sea ahora lo recuerdo y sí si el juego el juego está bien es un, es un buen juego pero necesito más partidas Yo a mí no, no, llegué, a, no llegué a disfrutarlo bien eh, La forma de puntuar está, está curiosa Las acciones vas colocando unos discos en una matriz En la que bueno, colocas un disco y, y realizas la acción que hay arriba y abajo O a la derecha o a la izquierda Entonces pues está curioso Luego eh, esa misma acción la puede realizar otro Y en, coloca el disco en ese mismo sitio Y entonces todos los que hay abajo también realizan la acción Oye, pues está y cuando, está curioso, y cuando se acumulan tres discos eh, se dispara una, una puntuación. Y bueno, pues está bien, pero yo lo que no le cogí es la dinámica, yo siempre iba un paso por detrás. Ahora se va a puntuar no sé qué, pues voy a voy a intentar conseguir eso, pero ya, ya era tarde, ya era tarde. Entonces En
1: estos juegos siempre pasa.
0: me pasó eso, fui toda la partida a remolque y nada, fue, fue un desastre. Pero sí, pues está bien, un euro medio. Majo. Uh -huh. Eh, luego también jugué a ópera este juego ya tiene más bastantes más añitos eh, hay que decir que nos equivocamos en una regla y eso fastidió un poquito la partida pero aún así eh, es un juego de 2009 aún así el tema y, y las sensaciones de la partida para mí fueron muy buenas Tienes des... el, el aspecto es precioso ¿eh? Sí, el juego es bonito eh, Y el tema me gusta y está bien implementado Me pareció curioso, pero lo jugamos mal Entonces la experiencia fue mala, pero porque Una regla esencial la hicimos mal eh, me he quedado con las ganas de, de jugarlo bien después eh, Imisut lo jugó lo pudo jugar, porque este juego lo llevó Iván, lo pudo jugar después con otra otro, otro, otra uh -huh. gente y dice que es, que sí que las sensaciones no tenían, o sea, no, nada que ver con la, nuestra partida, que es que sí le gustó y no sé, uh -huh. buen juego este lo tiene Alex de, de, jugando con los abuelos ah, así mira. que caerá, caerá Alex ya sabes, ya se lo he comentado para, para echar una partidita aquí en el Reino del Norte luego qué más bueno jugamos para cerrar esa sesión de juego echamos un topito ¿Qué es? <risa> un, el topito es un juego de habilidad y muy o sea infantil es, está es del estilo del, del rino rino hero o super ah, rino vale. super
1: rino hero sí, sí. Es.
0: Eh, de habilidad eh, de poner
1: cosas encima de otro sí.
0: ¿no? está curioso, está, la verdad es que es divertido se juegan 5 minutos y para relajarse entre partida a partida de, como filler está está muy bien muy para bien. gente que tiene dedazos no pero o bueno. sea, yo no puedo jugar esto ¿vale? entre tú y yo nos echaremos una risa, ¿eh? <risa> a mí se me dio fatal también eh, y por último, quería comentar también el, 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 para mí el pepino de, 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 de este verano de los que he jugado, que es el Brass.
1: ¿El Brass Lancashire o el Brass, brass
0: Lancashire? Sí, sí,
1: Estamos hablando de la nueva edición que salió hace año y pico en Kickstarter. Eso es,
0: lleva unos meses de retraso, pero bueno, ya ha llegado este verano. Eh, la edición es preciosa, es espectacular el tablero es perfectamente jugable no es en absoluto o sea yo cuando lo vi yo, es, es, toda la información es, perfe es, es la ves al momento accesible, nada de muy oscuro muy. el, el juego está muy bien el, el juego es el mismo juego las mismas mecánicas pero un tablero mucho más bonito y el juego funciona como un vamos como un reloj o sea suizo es un es, juego es muy 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 bueno es un juego económico también y fue, bueno, económico... Sí, bueno, yo lo definiría como económico Y escala bien Es verdad que a cuatro jugadores es la caña Y a, Dios, a dos es un muy buen juego uh -huh. Pero no es tampoco la maravilla pero, O sea, que son números cuatro, ¿no? Sí, 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 son números cuatro sí, 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 sin duda Porque hay acciones, hay muchas acciones en las que influyes O sea, eh, compras eh, elementos, compras materiales a los demás o sea, tú si quieres montar una vía en un sitio, el, el carbón, por, por ejemplo, que necesitas para montarlo, lo pillas de la fuente más cercana, sea tuya o sea de otro jugador. Entonces ese tipo de cosas, pues a dos jugadores se pierde un poquito. A cuatro, ya si te dedicas a poner minas en los lugares más estratégicos, más tal, y te, sabes que los otros jugadores quieran o no, te, te van a comprar el carbón a ti muy bueno juegazo juegazo o sea eh, es que los clásicos si un clásico si un juego después de 10 años se sigue jugando es por es algo, por algo. O sea, es, este juego es una maravilla y, y creo que ya está creo que muy bien eso es lo que he jugado este este veranito
1: como veis Midel no ha estado leyendo viendo películas vamos apenas ha
0: jugado <risa> bueno entre entre playa y playa ha sido ¿Cómo, esto como
1: te odio <risa> nos vemos en el plan malvado hasta ahora Estamos terminando, pero antes de irnos, nos vamos con el plan malvado. Eh, ya sabéis, hashtag plan malvado en Twitter, cada vez que jueguéis con vuestros niños. A ver si logramos subir, yo qué sé, del puesto un millón al puesto 999.000. <risa> <risa> eh, empieza Miguel hoy con su juego en, del plan malvado.
0: Bueno, pues yo traigo hoy... Un juego que igual cuando lo escuchéis Decís, ¿pero qué dices? Esta, jugar a este juego con los niños Puede ser... A ver, pues yo, sí.
1: yo en mi casa esto acabaría, acabaría como Troya Pero...
0: Eh, no te creas, ¿eh? Si, si mentalizas a los niños Discuten
1: con el azul, con eso te lo digo todo
0: <risa> Bueno, pues... Y va, vale, pues entonces Este juego no es para Todas las familias, ¿vale? vale <risa> A ver, estoy hablando de Survive eh, Escape from Atlantis. Eh, bueno, este juego ha tenido en el castellano varios, varios nombres, creo que antes se llamaba The Island, simplemente. Mm, bueno, ya sabéis el, el juego que hablo, Survive, de, de un juego de 1982, eh, de 45 a 60 minutos, pone un peso de 1,7 eh, y sobre todo es un juego de, de, de liarse a collejas, pero a dos manos. Entonces, eh, ¿por qué lo pongo en el plan malvado un juego de, de liarse a hostiones? Pues porque a mí me ha funcionado muy bien en casa con niños de 8, 11 y 14 años lo hemos jugado en familia, cinco personas y nos hemos reído a más no poder es verdad que antes de jugar yo me puse con los niños y les dije a ver, este juego va de esto o sea, hay que hay que darse y hay que tomárselo con, con... o sea, tienes que darle un poquito de didáctica antes a los niños, vendérselo y cuando lo haces, los niños al final terminan riéndose
1: o sea, es de Tonto el Último al final
0: Sí, sí, es un juego de Tonto, tonto el Último, efectivamente Es una isla en la que se va En el que se va hundiendo eh, Tenemos un montón de Meeples, cada bueno, de Exploradores le llaman en el juego Cada jugador tiene, creo que son 10 y, y tienes que hacer que huyan o sea, sacarlos de la isla como sea antes de que, de que sí, la isla hay, se había
1: cuatro hay cuatro postas en las esquinas ¿no? sí,
0: eso es eh, la isla se va hundiendo primero las losetas de playa, luego las de bosque y luego las de piedra Tú tienes esos 10 mipples, pero no todos los mipples te valen lo mismo, hay unos mipples que te valen 6 puntos, otros 5, 4, 3, 2 y 1, o, o desde 5, ¿no? recuerdo muy bien. Eh, cuando los pones, tú miras el número que tienen, lo pones y ya no lo puedes volver a mirar, entonces tienes que ir recordando dónde está cada uno de tus mipples más valiosos y va por un orden orden de turno en tu turno simplemente eh, tienes tres puntos de movimiento quiero recordar que tres sí. tres puntos de movimiento pues usas tus pu puntos de movimiento para mover los meeples o las barcas en las que huyen los meeples uh -huh. o los nadadores porque los meeples o sea, empiezan en barca pero muchos terminan en el agua <risa> eh, entonces los pueden ir nadando después de eso hundes un poquito la isla, es decir, quitas una loseta eh, con sus mipers encima entonces la quita, ya
1: La quita el jugador que tiene el turno
0: Eso es, la quita el jugador que tiene el turno Tú haces tus tres puntos de movimiento Luego quitas una loseta generalmente una loseta en la que hay un Meeples de otros jugadores Pero se que, se, bueno, que se van al agua lo saben nadar, pero lo que no saben es luchar con, contra tiburones Entonces eh, quitas una loseta y por último eh, tiras un dado en el que ...van a pasar cosas. O sea, en, lo, en los dados... Va a ser, ah, bueno, en la loseta también... Por debajo de la loseta hay una... Cada loseta tiene por debajo una acción, una, una habilidad o un, o un evento. ¿vale? ¿Vale? Entonces, si es... Creo, creo recordar que si es rojo aparece lo que viene dibujado. Es decir, pueden aparecer en ese lugar tiburones, eh, ballenas y... Había serpientes craques, marinas. Sí, serpientes marinas, monstruos marinos. Entonces cada uno de esas, tres, de esas tres bestias hace algo. Los tiburones se comen a todos los nadadores. Si se cruzan con un nadador, se, se lo zampa. Eh, las ballenas en, destruyen los barcos, pero no le hacen daño a los nadadores, a uh -huh. los meeples. Con lo cual, bueno, pues tú ya uno, mueves una, una ballena donde hay un barco y se hunde. Y ya está el barco. Pero, pero los meeples uh -huh. se, se quedan como nadadores. Y los monstruos marinos que se cepillan todo.
1: Se comen los barcos come, y se, las personas. Se, se lo comen todo.
0: Entonces, bueno, las ballenas van más rápido, los tiburones más lentos eh, y, los, y los estos marinos, los monstruos marinos, son los que van más lentos, solo mueven uno. Entonces, ¿qué pasa? Tú, pues eso, en tu turno mueves tus tres puntos de movimiento un trocito de isla le das la vuelta y ves ves qué monstruo aparece o bueno otras, otras uh -huh. otros eventos que hay y por último tiras un dado y mueves el monstruo que diga ese dado y ahí es cuando ya ¿un
1: monstruo o todos los monstruos? uno que... uno mueves uh -huh. un
0: monstruo eh, si sale un tiburón pues mueves Ay, aunque haya dos tiburones en escoges pues, uno y, y lo mueves y claro, lo mueves a perseguir no, otros, a, claro. a, al, al que haya. Entonces, efectivamente, aquí es a ver quién escapa primero y ponérselo eh, jodido a los demás hasta el punto... Bueno, y los niños lo pillan muy bien, ¿eh? Lo pillan muy bien de estar... Yo me quedan pocos mipples, estar en una isla ahí, con, en, en una costa con dos con dos mipples, espera, esperando a que llegue mi barquita, mover mi barquita acercándolo, y llega mi hijo y... Y te
1: hunde la barca. ¿eh? No,
0: no, no, peor todavía. Eh, salva su mipel y coge la barca y la mueve y la aleja de, de mi costa así que al final pues no te queda más remedio que lanzarte al agua con tus mipels
1: que, que seas un pasto de
0: tiburones sí pero son los niños este a mí me ha funcionado muy bien los niños tienen que ir mentalizados de hecho en mi, en la primera partida eh, en, en los primeros turnos mi hija de 8 años cuando le salió en el dado mover tal mover unos tiburones eh, dicen no pero los voy a mover hacia aquí y dice, no, hija, pero muévelos para acá que me comes. Y dice, sí, pero no. <risa> me da penita comer, comer, tus, comer, comer a tus exploradores. Y, hija, no, no, esta, no, no, no este, estás este entendiendo. Este no es el espíritu no, del juego. Este no, este no es. Pero bueno, se lo explicas y lo pillan y la verdad es que nos lo pasamos muy bien muy muy bien el juego es para cuatro jugadores eh, nosotros jugamos cinco porque tiene una expansión uh -huh. um, eh, que es la strike, strike back creo que se llama algo así que trae tres mini expansiones y una de ellas para meterle cinco y seis jugadores muy y bien. luego traes de los delfines y no me acuerdo qué más
1: esto estoy Pero viendo pulpos, que tienes aquí la caja estos es de asmodee
0: sí Sí, sí. Eh,
1: se puede comprar, está sí, est estuvo
0: agotado durante mucho tiempo, totalmente agotado, pero lo han sacado este verano de nuevo y sí, ahora mismo lo hay en todas, todas las tiendas ¿Y precio? Uf, no recuerdo, creo creo que en torno... Quiero recordar que es más bien carete que en torno a sí. ¿no? 50 euros Oye. pero no estoy seguro, eh Tengo, no recuerdo ya muy sí, bien hombre,
1: chité, mi PC, Estas, traer, Nosotros en, en, sí, en, los en demás, sí.
0: todos los veranos ya es tradición nuestra, cada verano hacemos una visita a, 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 a las tiendas de, de juegos de mesa de Cádiz que básicamente son dos que están muy cercanas, Tierra Media y Player versus Player y pillamos ahí uno un jueguecito, el jueguecito del verano. Muy bien. Y este verano pues ha caído este.
1: Pues nada, de Island o Survive.
0: De Island. De
1: Island, perdón. <risa> perdón. Perdón, de Island y también se puede llamar Survive, ¿no?
0: Survive. Sí, de hecho es el nombre el nombre original, creo. Survive, Escape pues from Atlantis. Me toca a mí. Muy bien.
1: Pasamos de un juego con losetas, barquitas y mi un jueguecito de cartas. Y voy a hablaros de Aloja Pioja, del año 2016 y de los chicos de Yamadais, que, que creo que esto es uno de sus primeros juegos. Sí. Aloja Pioja eh, es un juego muy sencillito en el que se reproduce la vida de unos piojos en el pelo de una niña hawaiana. Entonces, ¿qué tenemos? Es un juego para cuatro jugadores. Hay cuatro colores, azul, rojo, amarillo. Y verde. Y cada mazo de colores. Pues lo que tienes son varios piojos. ¿no? ¿En qué consiste el juego? Aparte de los piojos. Tienes cartas de pelo que tienen un valor numérico. Ese es el pelo. pelo. Entonces, ¿qué hacen los piojos? Los piojos de un lado o de otro hacen una sogatira con el pelo, tirando unos de un lado y tiran otros de otro. ¿Cómo está representado esto? Pues los, las cartas de pelo se ponen en vertical y los piojos se ponen en cada lado. vale Si juegas con más de un jugador, pues tú puedes enfrentarte a varios jugadores. Al final de la partida, eh, los piojitos lo que tienen es un, un valor numérico y si el valor numérico combinado de los dos lados supera el valor del pelo, el pelo se ha roto. Entonces lo gana el que menos ha tirado fuerte, porque se supone que el que ha tirado muy fuerte pues se ha ido para atrás y se ha dado de, de culo. Y si el valor conjunto de los dos lados del del pelo no supera el valor del pelo, pues gana el que ha tirado más fuerte y ha hecho que, que los piejos del otro lado se caigan. tiene ¿Por este juego es bueno para los niños? Aparte que las ilustraciones son muy
0: chulas y demás. Porque les obliga
1: a pensar y a sumar.
0: Sí. Bueno, y a prever,
1: un... a prever el, el resultado que puedes tener.
0: Claro, porque hay una cosa que es que... Las cartas las puedes... Los piojos los claro. puedes poner por el lado que en el que se ve el número o, o por, por el lado oculto. por el que no se ve el número. Si los número.
1: pones por el lado que se ve el número tú coges dos cartas y mantienes tu mano Eso es. si juegas con el lado oculto, descartas toda tu mano y coges otras dos, ¿vale? y además hay muy poquitas cartas, por lo cual en dos o tres turnos te, se te las has ventilado, y además tiene un poco de faroleo, porque hay unos piejos que son negativos unos piejos vagos que están durmiendo y esos tienen por la parte de atrás el, el valor un valor alto entonces parece que son más de lo que luego son es un juego muy baratito, está muy bien para sumar Yo he jugado ya con mi crío de 8, de 8 años, perdón, de 6 años y, y lo controla Y luego tiene una, bueno, una expansión, no, un nivelito más que es eh, las cosquillas Entonces cuando pones X número de piojos, pues juegas una carta de cosquillas Que te da, pues se rompe el pelo, eh, no puedes poner más piojos Hay que darles a todos la vuelta, bueno, hace diversos efectos un juego muy chulo y lo que os digo, para desarrollar un poquito la, la capacidad matemática está bien. Sobre todo que se arriesguen, tiene un poquito de push your luck y además un poquito de de, de de hacer sumas y restas. Así que bueno, un juego bastante, bastante recomendable, aloja pioja. Está sí. por ahí, lo podéis comprar, no hay ningún tipo de problema. Sí, sí, Eso es, no es, es muy
0: fácil claro. de encontrar, sí. Está Yo te tengo una copia, por cierto, firmada por, por Israel y Shai y con claro. un dibujito que hizo en el mismo, en el momento... y Issei. y sí, que Un dibujito que hizo en el momento, o sea que muy bien, muy agradecido.
1: Pues estos han sido estos dos juegos de Plan Marvado, de Island y eh, aloja Pioja. Estamos en Reino del Norte, otra vez grabando, ya sabéis, vuestro club de juegos de mesa en el norte de Madrid. Eh, info arroba reino del norte si queréis preguntar algo entréis en la web reino del norte.com y en el foro y ahí os informáis os presentáis os interesa y demás eh, el twitter de miguel es
0: arroba entre mipels el
1: mío es arroba ciudadano pinzas, y el del conjunto es arroba ciudadano mipel. sabéis que tenemos nuestra web eh, wordpress.ciudadano Estamos en Facebook, estamos en Google+, estamos en todo, en todos los lados, dando, dando la turra. Eh, agradecemos muchísimo vuestros comentarios, vuestros correos, y en breve estamos aquí. Con otro episodio más, y a sí, lo mejor sí. con una buena sorpresa. Así que, sí, estás sí. atentos.
0: El, sí, sí, el siguiente, en el siguiente va a haber va a haber pelotazo.
1: Va a haber pelotazo. Nos vemos dentro de poquito. Hasta luego.
0: Hasta luego.